0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, euh, une statistique importante dont le marché a pris connaissance en début d'après-midi, la dynamique de l'emploi américain pour le mois d'avril. Autant le dire, les chiffres restent solides, on est en, en moyenne sur les derniers mois sur la création d'un demi-million d'emplois par mois aux états unis 428 000 précisés pour le mois d'avril, c'est un peu plus que ce que le, les économistes euh, anticipaient, le taux de chômage est inchangé à 3,6%, le chiffre n'a pas fait euh, surréagir les marchés, des marchés qui ont déjà euh, subi une semaine compliquée qui avait commencé par un flash crash en Europe euh, lundi qui euh, se termine par un sell-off massif sur le Nasdaq, en tout cas la journée d'hier a été une journée quand même très très lourde pour le marché américain et pour euh, les actions euh, technologiques en particulier et on essaye tant bien que mal de terminer cette semaine qui va se finir dans le rouge hein, pour la plupart des indices, en tout cas en Europe. On est sur une baisse d'un et demi pour cent cette fin de journée en Europe. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. On reviendra évidemment sur la séquence Banque Centrale. On a, on a eu la fête, bien sûr, mais on a eu également un, un message assez effrayant délivré par la Banque d'Angleterre hier. Nous y reviendrons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, notre rendez-vous mensuel avec les équipes de Clartan pour décrypter un cas d'investissement particulier à travers une grille d'analyse fondamentale. Le cas ce soir sera celui de BNP Paribas, et un titre qui délivre quand même un dividende de 7% pour 2022, même dans le secteur bancaire avec la volatilité que ça peut impliquer. C'est quelque chose qui se regarde visiblement et c'est Guillaume Brisset, associé gérant et directeur général de Clartan qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mon ami, les infos clés du jour avec Alix Nguyen
1: ambiance plombante pour le CAC. et La stratégie des banques centrales afin de contrer l'inflation et l'inquiétude qu'elle suscite dissout l'annonce de création d'emplois supérieurs aux attentes en avril aux états unis Les départements du travail a fait état de 428 000 emplois non agricoles créés. C'est plus que les 380 000 prévus par le consensus. Le salaire horaire n'a quant à lui augmenté que de 0,3% sur un mois, soit un peu moins qu'anticipé. Le taux de chômage est stable à 3,6%. A noter que le nombre de postes créés en mars a été révisé à la baisse à 428 000 contre 431 000 initialement annoncés. Sur le plan des valeurs à suivre aujourd'hui, en Allemagne, Adidas accuse la plus forte baisse de l'indice DAX pour 2022 après une chute de ses résultats au premier trimestre. Le groupe a revu ses prévisions à la baisse. Ce dernier fait les frais de mesures de confinement réimposées en Chine. La Chine où les ventes se sont effondrées de 35%. Le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année devrait baisser de manière significative en raison des fermetures de magasins et de la forte baisse de la fréquentation. À Paris, l'action JC Decaux est mise à mal. Si le groupe a dépassé son objectif pour le premier trimestre, il pâtit aussi des confinements à répétition en Chine et annonce s'attendre à un ralentissement sur le reste de l'exercice. On remarque à Paris les principales valeurs du secteur du luxe sont en recul. Hermès Kering et LVMH sont dans le rouge et entraînent l'ensemble du CAC. La chute de 5% du Nasdaq hier pèse sur les valeurs technologiques et de croissance. Capgemini plie, téléperformance aussi. L'action de l'assureur AXA est en nette baisse. Au premier trimestre, l'assureur a réalisé un chiffre d'affaires en hausse à 31,3 milliards d'euros. Une hausse qui apparaît cependant inférieure aux attentes. Et puis, fraîchement entrée en bourse, la filiale de Sanofi Euroapi progresse. Lundi, peu de rendez-vous de premier plan figurent au programme. L'attention portera entre autres sur Moscou ou Poutine s'exprimera à l'occasion des commémorations du jour de la victoire. A noter qu'à Hong Kong, les marchés seront fermés.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour à 12h30 et 17h. Les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et faire le bilan d'une semaine qui aurait été une semaine de crise de nerfs pour euh, les grands marchés euh, globaux. Cyriac, d'ailleurs, est avec nous ce soir. Gérant diversifié chez Sanso yes Bonsoir, Cyriac. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Vincent Cartier de nous accompagner également ce soir. Bonsoir, Vincent. Bonsoir Grégoire. Gérant, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave et Christian Parizeau avec nous ce soir également. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Vous êtes économiste et président d'Altaïr Economics. Euh, je, je, je verbalise un petit peu quoi les sujets de la semaine. Moi, ce qui m'a vraiment mais, euh, effrayé, effectivement, c'est de voir la Banque d'Angleterre euh, monter ses taux tout en annonçant une récession pour l'économie euh, britannique et même entrevoyant une euh, stagnation d'au moins deux ans peut-être pour euh, l'économie euh, britannique. Et c'est quand même assez rare de voir une banque centrale qui, euh, malgré la perspective d'une récession, euh, monte ses taux et continuera peut-être de le faire encore pour, euh, pour quelques prochains meetings
2: oui alors c'est vrai que le message est fort parce qu'il nous délivre un message en disant j'ai pas le choix, je vais quand même monter les taux et je mets de côté vraiment ce qui est aspect activité et euh, derrière ça il y a le fait que l'inflation va être résiliente très clairement ils disent voilà on va vers quelque chose qui va persister qui va pas disparaître par magie comme ça, on est sur quelque chose de dur, on est sur aussi une économie qui va être profondément atteinte par le pouvoir d'achat des ménages euh, les ménages aujourd'hui ont une facture notamment d'électricité qui explose au Royaume-Uni qui va sûrement entraîner des impayés, importants hein, parce que le, la, la hausse est vraiment impressionnante et donc ça, ça veut dire véritablement une consommation qui va être très contrainte dans les prochains mois mais pour autant c'est pas pour autant que l'inflation va, va se réduire donc il va falloir faire beaucoup plus et Peut-être la seule solution qui lui resterait, ce serait une appréciation de la livre. Manque ouais. de chance. Bah oui. sur, sur cette annonce, ouais. euh, la livre a plutôt dévissé. Ouais. Mais c'est vrai qu'en général, si elle disait, c'est euh, si l'envoyer le message en disant Je vais rester accommodant parce que je, tant pis, j'y arriverai pas sur l'inflation, mais je vais soutenir l'activité en baissant mes Ça, ça peut être pire. Ça peut être pire parce que la livre va s'effondrer et ça va accentuer l'inflation importée. Donc on voit qu'on est sur. Des, là, on est vraiment sur un cas d'une banque centrale qui, euh, quoi qu'elle fasse, elle est perdante. Elle est perdante. Ouais. Elle, elle, atteindra, elle atteindra difficilement son objectif sur l'inflation, elle ne peut pas soutenir l'activité et derrière, euh, si elle est trop accommodante, le, le change va lui amplifier la crise. Donc, on est euh, véritablement dans une situation compliquée. Alors, c'est peut-être une position extrême, peut-être que les, la Banque Centrale Américaine, la BCE sont moins dans cette situation, mais on voit qu'il qu y a au moins une première Banque Centrale qui nous envoie un message très négatif. Powell a essayé de nous vendre cette semaine en nous disant « il y a un chemin ». Alors, faut qu'il le trouve, hein, le chemin. Il l'a pas encore trouvé vraiment. Mais il y a un chemin dans lequel on pourrait préserver la croissance tout en maintenant en, en, en ayant l'inflation qui recule. Mais enfin, c'est qu'un chemin et je suis quand même assez hésitant. Et puis, la BCE. La BCE, elle est prise aussi euh, par trois dilemmes, hein. euh, Elle doit éviter euh, d'avoir un discours trop accommodant pour pas faire s'effondrer le taux de change. Elle doit éviter un écartement des spreads entre souverains avec une Italie qui a des statistiques qui sont pas bonnes du tout et une sensibilité à ce qui se passe à la Russie importante. Et puis, euh, derrière, elle, elle devrait essayer de soutenir l'activité qui va quand même aussi perdre euh, avec ce qui se passe le pouvoir d'achat des ménage. Donc on voit qu'on est sur des banques centrales aujourd'hui euh, qui sont euh, sur trop d'objectifs et euh, finalement elles pourraient ne remplir aucun objectif et ça vraiment, on sort de la période rappelez-vous, hein, on va être sauvés par les banques centrales il mmh. n'y a plus rien à craindre ouais, ça y a fait plus un, un moment, vous le dites euh, voilà, les banques vraiment, centrales ne sont plus nos amis ne sont plus nos amis, et là même en râler, euh, on va dire qu'elles ne qu 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 maîtrisent plus grand chose quoi. on peut dire qu'elles ne peuvent plus sauver euh, totalement l'économie alors je dois si le tableau oui, volontairement oui, oui, sûr, non, non. mais c'est juste pour montrer à quel point on on a pu changer en un an l'image des banques centrales, où on était dans un quoi qu'il en coûte monétaire, où tout le monde était dans la même chose et on, on était sauvés, et donc une volatilité très basse. Et on passe maintenant dans un environnement de volatilité très forte, avec beaucoup d'incertitudes économiques. Le pire n'est pas acquis, mais on voit que quand même, euh, on, a, on a des vraies des vrais sources d'inquiétude aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui peut éviter que la zone euro se retrouve dans la même situation que la Banque mmh. d'Angleterre euh, aujourd'hui Alors peut-être, vous le disiez, c'est peut-être un schéma exacerbé, extrême aujourd'hui au Royaume-Uni, mais euh, encore une fois, euh, le, fin, la, la situation n'est pas beaucoup plus favorable euh, en zone euro qu'au Royaume-Uni euh, ah. aujourd'hui, hein.
2: Non, sur le fond le choc est le même mais il y a quelques petits éléments quand même positifs en Europe qu'on n'a pas, entre guillemets alors, Oui, je vais faire, mais mais certains, les, les, les bonnes premières nouvelles euh, on est ravis de prendre premier, alors, les bonnes nouvelles Il est pas, pas pour Christian. tout le monde mon, mon, mon premier <rire> argument n'est vraiment pas pour tout le monde parce que je vais me faire tuer si les mots on va dire mais c'est que les salaires n'accélèrent pas trop en Europe alors, c est, c est, alors certains vont me dire que ce n'est quand même pas normal oui, mais ça veut dire que la consommation va vraiment ralentir alors ça c'est plutôt mauvais sur l'activité vous allez me dire mais ça veut dire que du côté de la BCE on n'a pas véritablement un risque à gérer qui il serait une boucle prix salaire tant que les salaires restent très très inférieurs à l'inflation, on se dit que la pression sur le pouvoir d'achat va faire que ça va limiter la capacité des entreprises à relever leurs prix, ça va peser sur l'activité, ça c'est évident, mais ça limite quand même euh, la, la, le fait qu'il faut vraiment casser euh, l'inflation qu'il qu'on est dans une inflation durable. On est sur un choc importé, un choc externe qui va peser sur la croissance européenne mais pas, pas quelque chose d'auto-entretenu alors que la Fed, elle a quand même le sentiment qu'il y a un risque quand même, euh, alors on est à 5-5 sur les salaires en glissement sur un on est sur une inflation un peu plus élevée, euh, entre autour de 7-8, hein, euh, mais globalement il euh, euh, y a une pression sur le pouvoir d'achat, mais il n'est pas aussi fort qu'en Europe. Donc on se dit que la consommation elle se maintient. Là, il y a un vrai risque de boucle de prix salaire aux États-Unis ou en Angleterre. On a quand même des tensions très fortes sur le marché du travail avec le Brexit en plus. Hein, c'est une des conséquences. Du oui, bien sûr. Donc tout il y a ça des fait qu'on On oui, est quand même sur des choses où l'élément clé c'est qu'il y a risque boucle le prix-salaire qui laisse un peu de marge de manœuvre. Mais l'Europe a d'autres problèmes et moi le principal problème c'est la stabilité de la zone euro avec un choc qui est très asymétrique que n'a pas l'Angleterre, que n'a pas la Fed. Donc on a des spécificités et on est quand même dans un facteur de risque qui augmente énormément dans les prochains mois.
0: Est-ce que les banques centrales sont en train de perdre le contrôle Là, quand on voit encore une fois la semaine, on va revenir sur les mouvements de marché de la, de la semaine, euh, spectaculaires, euh, SIRAC, mais qui, qui montre quand même que euh, les investisseurs sont perdus. Euh, on peut le dire comme ça. Enfin, Si on regarde les mouvements de marché, euh, heure par heure, au quotidien, d'un jour sur l'autre, c'est très très violent et puis ça va dans un sens et euh, en sens inverse euh, dès le lendemain. Est-ce que le
3: marché est en train de, 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 de craindre que les banques centrales perdent le contrôle Clairement, il le craint. On est sur un niveau de vol, de volatilité implicite, qui est vraiment l'indice de la peur, autour de 30, 35, que ce soit en Europe ou aux états unis Quand vous avez ce niveau là ça veut dire qu'il y a de l'incertitude, il y a du stress dans le marché. Autrement, euh, ce n'est pas, pas le cas. On se situe plutôt entre 15 et 20 en moyenne. Donc, il y a du risque aujourd'hui. Il y a du risque qui est lié à différents facteurs. On, va, on, peut, on peut y revenir. L'inflation liée aux banques centrales, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en, en Ukraine. Donc, tout ça fait un mélange qui est un peu détonnant et qui mmh. complexifie. Et la réaction du marché mercredi est assez intéressante. Annonce de la Fed, finalement, M. Powell, il ne dit rien d'extraordinaire dans ce qu'il annonce. Mais à part ce 75 BP où il ne semble pas extrêmement favorable à augmenter les taux de 75 BP. Mais fondamentalement, la route, elle est quand même tracée. Et la réaction du marché est très positive. Et puis dans un second temps, on a l'impression qu'il y a une réflexion et puis ça, ça redégonfle. Mmh. Finalement, le S&P, si vous regardez la tendance sur euh, la semaine, on, est, on, on tourne, on, on en parlait avant, on, oui, on tourne on zéro, a... un, oui. un peu plus, un peu oui. moins. En Europe, oui, c'est oui. pas tout à fait la même oui, chose. Oui. Mais l'Europe, il faut avoir en tête qu'en mois d'avril, le S&P baisse de 8,8% quand l'Europe baisse de 2%. Donc oui. il peut y avoir des effets de rattrapage. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que les banques centrales, il faut qu'elles gardent de la crédibilité. Ouais. Ce qui m'intéresse en particulier sur la, la position de la Fed, c'est ce on doit les anticipations d'inflation, ces fameux break-even. Ils sont restés en dessous de 3, ils sont aux alentours de 2,80 sur le 10 ans. Et ça c'est à mettre au crédit de la Fed dans cet environnement qui est quand même extrêmement compliqué, on voit que la, le chemin est, est en effet euh, fin, enfin limité, ouais. mais finalement pour l'instant elle arrive à faire, à faire croire aux oui, investisseurs oui, que l'inflation oui. ne va pas être durable dans le temps. Ouais. Et le a... narratif est crédible. Exactement, et l'inflation elle a un effet autorisateur, c'est-à-dire que si tout le monde y croit, ça va finalement se matérialiser. Et le pari de la Fed, à mon avis, il est assez simple, c'est qu'elle monte ses muscles, Elle, il y a une crédibilité quand même, on nous annonce des hausses de taux comme on n'en a pas vu depuis 30 ans. Oui, quand même, 50 points de base, c'est la première fois depuis 20 ans, et c'est vrai qu'on
0: a commenté ça en disant, bon, il ne s'est rien passé. Si, il s'est quand même passé 50 points de base, voilà.
2: Passé ça. Et on,
3: on en a encore deux fois 50. Hein, oui, hein, hein, c'est hein, pour ça, on se prépare, on se prépare. Mais, donc, quand vous regardez les anticipations de ce qui est dans le marché, ouais. de ces hausses de taux, ils sont dans les cours, ouais. et c'est ça qu'a qu a réussi à faire la Fed. Mais elle, va, elle garde sa crédibilité si, et c'est ça la question, ah ouais. si l'inflation réelle, réelle, le CPI qui va être publié la semaine prochaine, le core CPI, commence à se normaliser et à une normalisation qui doit être quand même assez rapide. Donc je trouve que la Fed, finalement, pour moi, elle joue bien sa partition. Elle, euh, je ne sais pas si elle réussira, mais elle fait le mieux que ce qu'elle peut faire.
0: Et pour un coût qui reste limité aujourd'hui, oui, on parlera du Nasdaq qui est en baisse de 20-25% du, euh, du pic au creux, mais si c'est ça le prix à
3: payer ah bah c'est pas cher payé C'est pas cher payé C'est pas cher payé Si elle arrive à normaliser Encore
0: 500 000 emplois euh, créés Là sur les trois derniers mois En moyenne aux états unis Avec
3: une croissance des bénéfices Faut le dire aux Etats-Unis Sur le Q1 Les entreprises publient en moyenne Une croissance des bénéfices Sur un an glissant de quasiment 10% euh, Tout ça c'est quand même L'activité aux Etats-Unis tourne je trouve que les états unis sont plutôt dans une situation qui, moi, ne m'inquiète pas extrême, de manière oui. extrême.
0: Par rapport au niveau d'inquiétude générale, oui, ce n'est bah, pas là
3: où vous êtes le plus inquiet. Je suis plus inquiet sur ce qui se passe au UK, en Angleterre, je suis plus inquiet en zone euro parce qu'il y a des vrais facteurs qui sont spécifiques à la zone euro. Avec cette histoire, bah, tout simplement qu'on a des dynamiques économiques très différentes, mmh. mais on a une seule politique monétaire. Et pour moi, la vraie source d'inquiétude, bien au-delà de ces deux éléments, c'est la Chine et ce qui se passe en Chine, est pour moi, autrement plus inquiétant.
0: Je note, on a un chapitre Chine à ouvrir dans les 30 minutes qui nous restent. Vincent, vos commentaires bon, sur le sujet des banques centrales et puis on peut en venir aussi à bah, ce qu'on a pu observer quand même sur le marché euh, cette semaine.
4: Euh, bah déjà qu'on oublie un peu les politiques budgétaires. Ah, on parle on parle beaucoup des banques centrales, hein, ce qui est logique. Mais moi, ce qui euh, ce qui me frappe depuis euh, depuis la, la, la crise de la Covid, hein, c'est que le véritable relais, aujourd'hui, il est budgétaire. Donc pour moi, en fait, c'est ça le vrai sujet. Euh, la lutte contre l'inflation, euh, si on essaye de prendre un peu de recul à horizon un an, euh, le problème sera plus ou moins canalisé. Euh, on va retrouver un niveau de, je sais pas quoi, de 3% sur l'inflation et non plus euh, 1,5% à 2% comme on avait avant. Euh, 2 à 3% d'inflation, c'est parfaitement gérable. Euh, donc si les banques centrales arrivent à retrouver ça, euh, pour moi, euh, le boulot est fait. Le, la vraie question, en fait, c'est est-ce que les différents plans de relance sur euh, la santé, sur la défense, hein, sur la transition énergétique, sur la transition numérique, est-ce que tout ça va être financé euh, les États ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. S'ils en font une partie, ils ont besoin des banques centrales. Donc se pose pour moi simplement la question de la déconnexion entre la gestion des taux d'intérêt et la gestion du bilan des banques. Pour moi, si vous, si vous considérez que certains budgets doivent être sanctuarisés, euh, autrement dit, euh, c'est du long terme, c'est du nécessaire pour la planète, c'est vital... Pour, pour les populations, vous pouvez les isoler dans un coin, dire aux banques centrales vous me financez ça. Me dire. Oui, 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 non mais je, bien je, sûr, je, mais je, caricature, euh... je caricature évidemment parce que il y, 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 y a une séparation des pouvoirs. Ouais. Euh, les, les banques sont indépendantes, les banques centrales sont indépendantes. Mais vous pouvez les inciter à financer ce type de projet sur le long terme et les États deviennent des donneurs d'ordre. Euh, derrière, vous avez le secteur privé qui s'active parce qu'évidemment, on sait très bien que l'État par lui-même en tant industriel n'est pas forcément l'acteur le, le, le plus pertinent, qu'il vaut mieux déléguer au secteur privé pour gagner en productivité en, en gagner du temps mmh. pour, pour obtenir, pour, pour arriver au résultat. Donc, euh, donc pour moi on peut très bien avoir une dynamique d'activité sur le moyen long terme qui reste parfaitement euh, agréable. Donc il peut y avoir un trou d'air récessif pendant un trimestre, deux trimestres, trois trimestres modéré, Une inflation qui, effectivement, est un peu trop forte à l'heure actuelle et qui est... Euh euh, tapé de façon un peu, un peu violente par les banques centrales, mais derrière, un scénario qui reste positif. Donc, si les, mar si les marchés, aujourd'hui, ne s'effondrent pas, ouais. moi, j'ai le sentiment qu'il y a aussi cette perspective. C'est-à-dire qu'on on a eu des progressions de résultats qui étaient magnifiques depuis un an. Si vous regardez les graphiques, on est sur les niveaux d'il y a un an sur les différents marchés. J'ai quand même l'impression
0: que, justement... Puisque le monétaire euh, se retire du jeu, les politiques budgétaires vont être très très contraintes, de plus en plus, à commencer par, euh, par l'Europe. Euh, quand l'inflation est à 1%, évidemment, le « whatever it takes », on peut faire ce qu'on veut, parce qu'on a la légitimité d'agir pour le seul mandat qui est celui de la stabilité des prix, quand vous avez 2-3% d'inflation... Comment on va vendre aux Allemands qu'il faut que la BCE vienne monétiser la dette euh, des, euh, Déjà que c'était pas facile quand il fallait combattre la déflation, et là c'était légitime, mais si on est à 2% d'inflation. Euh... Plus aucune raison de faire intervenir pense... à la banque centrale parce que je pense qu'aujourd'hui donc les... il va falloir financer
4: ça de manière oui, autonome. Oui, oui. je pense que les Allemands ont compris aujourd'hui qu'ils ont deux faiblesses hein, une source d'approvisionnement euh, énergétique euh, russe qui pose un vrai problème ouais. et euh, une destination de leurs produits qui est la Chine qui pose également un problème. Ouais. Donc il va falloir de toute façon euh, se reconstruire. Donc pour moi, il va y avoir de... nécessairement une remise à plat des, euh, des équilibres en Europe mmh. et ça passera pour moi très probablement parce qu'on l'a déjà fait une première fois avec la Covid, par des levées de capitaux communes. Mmh. Et, et ces levées de capitaux communes, pour moi, il faut simplement euh, ne pas les gâcher. C'est pour moi ça la, le grand sujet. Ouais. Donc c'est plus... Je pense que la rigueur allemande, elle va s'appliquer sur euh, l'emploi des capitaux, mais pas forcément sur la masse de capitaux utilisés. Mmh.
0: Mais là, vous parlez quand même d'un horizon de temps qui n'est pas euh, immédiat. Ben, dans le temps des marchés ben,
4: Quand, quand, quand l'Allemagne vous dit euh, Je vais déjà dépenser 100 milliards pour la défense en urgence Et derrière c'est euh, 2% de mon PIB Qui va, qui va venir oui. systématiquement Une partie de mes excédents, une de mes excédents Commerciaux euh, structurellement constitués Depuis des ouais. années ben, Ils vont être réaffectés à des dépenses Ou de la consommation nationale ou européenne Donc pour moi il y a bel et bien une dynamique Européenne qui va se construire Alors, Je ne dis pas que ça ne va pas se faire euh, Facilement Il voilà, y, 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 aura, y aura des phases de douleur hein, dans tout mm. ça Évidemment, mais, mais je ne suis pas spécialement pessimiste, non, ouais. non, non, non. Et notre sujet du genre, comment on reconstruit un policy mix quand il n'y a plus le, les banques centrales
0: dans le jeu Celles qui ont été là pendant, depuis 10 ans euh, et qui ont permis ce confort budgétaire absolu dans
2: lequel on a vécu jusqu'au paroxysme Covid, où là, euh, tout était mis sur la table. Euh... Alors, il faut quand même relativiser, ça ne disparaît pas. Hein. Je vous rappelle que la BCE va détenir euh, tout ce qu'elle a acheté comme obligation ouais. durant la pandémie oui. jusqu'en 2024. Hein. Oui donc euh, on n'est oui. pas non plus comme oui, mais la mais on, cou qui est... on couvre plus les achats. Enfin, Alors, on couvre on, plus la dynamique. Partie, mais euh... il euh, y a quand même une grosse partie de la dette aujourd'hui qui est bloquée dans le bilan de la BCE pas... et qui oui, coûte rien aux États. Hein. Faut ça pas... d'accord. Oui pas... mais toutes les nouvelles émissions, toute la nouvelle oui, non, dette, tous les nouveaux déficits. Oui, mais attention, ils sont plus juste, juste pour rappeler parce qu'il faut quand même euh, avoir ça en tête. Aujourd'hui, le niveau d'endettement de l'État français, si vous retirez la dette BCE, il est exactement identique à celui d'avant le Covid. Donc euh, tant que la BCE garde cette dette française dans son bilan, oui, oui, oui. le risque ça, crédit de l'État français et la capacité d'endettement supplémentaire de l'État français n'est pas remis en cause. Maintenant, c'est vrai. Il, a, il va y avoir une pression beaucoup plus forte, à mon avis, des taux d'intérêt parce qu'il va y avoir une exigence de rendement. On enlève la bulle sur l'obligataire et la Banque Centrale, par ses achats, avait créé une bulle. Donc, ça signifie quand même une flexibilité beaucoup moins forte. Maintenant aussi, on a quand même un effet recette qui est là. L'inflation nourrit une partie des recettes, notamment de TVA. Alors, c'est un mauvais choc là parce que c'est un choc ouais. externe. Donc, c'est un, un choc qui... Euh, pèse sur l'activité. Donc ce n'est pas une bonne inflation. Oui, une bonne comprends. inflation pour l'État français, ce oui, ne oui, oui. serait une inflation pas des vraiment recettes fiscales à... soutenables. Voilà, il y a une dynamique interne. Hein. Mais en tout cas, on n'est pas dans une situation aujourd'hui dramatique. Euh, je dirais, ce qui, ce qui va vraiment poser problème dans la zone euro, pour moi, c'est la situation de l'Italie. Parce qu'on est dans un choc asymétrique hum. avec un risque de nouveau d'instabilité politique. Et le fait que ça soit M. Draghi aujourd'hui, ça joue énormément dans la stabilité de l'Italie sur les marchés obligataires et sur le niveau des spreads italiens. Si ce n'était pas lui,
0: le spread déjà pense, déjà, il serait déjà
2: plus de 100 BP. On voit que ça peut arriver très vite, des tensions. Bah, avec, euh, on a déjà plus vu sûr. au premier trimestre un, un, un PIB qui n'était pas très bon en Italie. On sait qu'il y a des statistiques qui ne sont pas très bonnes actuellement. Ça, et on sait que l'Italie, avec l'Allemagne, ils sont les deux pays oh. les plus affectés. Alors, l'Allemagne on n'est pas trop inquiet, mais l'Italie, ça peut jouer très très vite. Le
0: discours officiel de la BCE pour l'instant, alors ils essayent de faire remonter un peu l'euro, là c'était le tir de barrage au quiche du jour, on va monter les taux, on se dépêche, le 9 juin il y a une réunion, il faut agir, etc. Donc ça, 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 ça évite à l'euro de baisser plus que, que, que nécessaire. Euh, en revanche, ça met de la tension sur les spreads. Et quand on interroge le gouverneur de la Banque de France, François Villereau-Gallot, il dit « Ah non, pas besoin de donner de détails pour un arsenal anti-crise. Voilà. » Voilà où on en est. On a l'impression oui. qu'il n'y a rien qui est prêt pour l'instant.
2: La seule chose qui sont prêts, c'est ce le, le PEPP, oui. savez, ce, ce fonds, on a tous fait le calcul. Qui, qui va pouvoir réinvestir, oui. voilà. mais ça reste très, très limité. Ce n'est pas la
0: ligne de défense qui arrêtera le marché, et, et ça. C'est en, euh, en
2: ça que je pense que la BCE fait une erreur euh, par rapport à la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre peut continuer ouais. à faire des achats obligataires tout en remontant ses taux, alors que la BCE, je ne comprends pas pourquoi leur logique. Pourquoi on a pas inversé la séquence euh, voilà. Et puis même pourquoi on peut se dire on a deux outils non. On a plein d'objectifs, on a deux outils, il y en a un qui sont totalement indépendants. Et euh, pourquoi on pas été,
0: On a été capable de renverser les tables un nombre de fois incroyable depuis euh, depuis des années en matière de politique monétaire mm -hmm. et là cette séquence alors, elle est euh, inamovible.
2: Si je veux me faire, bon, moi je suis pas pour. Hein, moi je pense qu'ils font une erreur. Mais de il y a peut-être euh, de ne pas distinguer les deux oui, armes et oui, de, de, de la maintenir. Oui. La seule chose que je pourrais dire que euh, en Europe il y a un élément, ils ont peut-être peur de se faire attaquer à la Cour de Casserousse ah ben. euh, en disant que s'ils font ça pour des raisons institutionnelles. Voilà. Bon, je peux comprendre. Enfin, hein, c'est bah, sur oui. cet aspect juridique, bah, mais oui. Sur le fond, en termes de politique monétaire, pour moi, c'est une erreur politique monétaire de ne pas distinguer euh, véritablement ces deux armes. Et euh, c'est vrai qu'on va... De toute façon, regardez la dernière conférence de presse de Madame Lagarde. Les journalistes, une grosse partie de la conférence de presse a tourné. Euh, comment vous allez faire s'il y a des écartements de spread Et tout le monde était là-dessus. Et donc, si ne peut pas répondre ça... à cette question aujourd'hui, si... c'est qu'il y a un risque juridique a... qui les empêche. Je pense... Alors c'est la seule explication que j'ai. Oui, oui, hein, ils n'en ont jamais je... officiellement parlé, oui, oui. Hein, donc je ne vais pas leur. Non, mais mais on à mon dit avis, à chaque fois, il a fallu défendre les voilà. décisions de Mario Draghi. Oui, oui. mais Comme mais il y avait 1% d'inflation, il y avait voilà, le mandat. Il y avait la contrepartie en disant euh, on n'est pas un facteur de risque. Aujourd'hui, ça va être compliqué devant la Cour européenne, mais surtout devant Casseroux de dire euh, on est, euh, on, on injecte des liquidités alors que dans le même temps, euh, il y a de l'inflation qui est au-dessus mmh. de notre objectif. Donc je pense qu'il y a peut-être cet élément-là qui joue, euh, qui est plus vraiment institutionnel, mais qui est un vrai handicap pour la zone euro, pour stabiliser la zone euro. Et ça, c'est un vrai problème. Donc ça veut dire, alors là où je rejoins, euh, ça veut dire que la seule solution mais ça c'est pas du tout évident, mais la seule solution passera que par le budgétaire dans ce cas-là. S'il y a un écartement des spreads, la seule solution ça sera de réemprunter par l'Europe et de refaire une solidarité budgétaire au niveau européen. Euh, Est-ce que l'Allemagne est prête à y aller de nouveau C'est pas évident. mais l'impression qu'à
0: chaque fois la barre est quand même très élevée. Quoi.
2: La, la barre est très élevée parce que ça sera la seule réponse parce que alors, encore une fois on revient au début et qui est vraiment fondamental, cette année c'est la fin de la puissance des banquiers centraux. Ah ouais, non, et oui. donc, ça veut dire que c'est l'année du risque. Oui. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, eh ben, on dépend peut-être plus de négociations oui. au niveau de l'Europe, qui est loin d'être évident, que de Mme Lagarde, qui pourrait prendre la décision toute seule, mais encore et encore. Mais voilà, c'est ça, le fond du problème et ah là, aujourd'hui. On, on est sur pas mal à, Après avoir aspiré toute la volatilité Alors, du marché, les banques centrales voilà, remettent de la volatilité D'où toute ma dans question, marché. et ça va être un vrai test, c'est quand vous avez l'accumulation de taux euh, nominaux en forte hausse, donc on rémunère le capital maintenant, c'est fini, l'argent gratuit, plus forte volatilité, c'est quand même très explosif pour les marchés. Euh, parce que quand ouais, vous avez une position à risque, plus, uh, plus quand vous temps. avez fait du levier, ouais. euh, payer votre capital et avoir de la volatilité, votre levier, il est quand même en danger.
0: Euh, si on continue de chercher à se rassurer, Syriac, euh, <rire> vous l'avez déjà dit deux fois, la Chine, c'est ce qui vous inquiète le plus là, en ce moment Alors que ça fait déjà un moment qu'on est inquiet sur la Chine
3: oui mais je trouve qu'on a beaucoup parlé d'inflation, on a beaucoup parlé d'Ukraine forcément et que la Chine c'est un peu loin, c'est un peu compliqué et on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais quand on parle les données économiques, euh, voilà, la Chine c'est la deuxième économie du monde, c'est une économie qui est en ralentissement extrêmement sévère. On a eu les PMI qui ont été publiés, les officiels et les euh, non officiels, privés, les, oui. les privés voilà. Globalement les deux sont quand même très mal orientés, euh, vous avez, quand vous regardez le PMI global, c'est juste un chiffre, le PI, PMI global composite, il, a été sort, il est sorti à 51, mmh. euh, le président est à 52,7, 51 c'est pas une catastrophe, hein, 50 on reste au-dessus au de 50, on reste en expansion, si on retraite de la Chine, on est à 55, donc c'est vraiment la Chine qui fait chuter violemment euh, ce PMI. La croissance mondiale. La, les enfin, les oui, oui, oui. prévision de croissance, ah, c'est oui. vraiment une anticipation. Et le truc, c'est que la Chine, on ne sait pas exactement comment on va s'en sortir. Il y a quelques nouvelles un peu positives du côté de Shanghai. Ça réouvre un petit peu. Mais là, on est vraiment sur un creux comme on n'a pas connu depuis janvier, février 2020. Et j'ai l'impression qu'on qu ne le voit pas ou qu'on n'en parle pas assez. Or, si l'activité en Chine s'arrête, l'impact économique, il est autrement plus important que ce qui se passe en Russie, que ce qui se passe en Ukraine. Mmh. Et c'est vraiment pour moi le point clé. Et le point clé des deux, de, de, des deux côtés, j'ai envie de dire. Parce que là, aujourd'hui, c'est vraiment très négatif. Et si demain, il y a une évolution de la politique chinoise vis-à-vis -vis du Covid, c'est-à-dire finalement cette politique zéro Covid qui est d'une manière ou d'une autre remis en cause, à Pékin, on commence à avoir une logique de, de test une fois par semaine, deux fois par semaine, qui permettrait peut-être une non-fermeture, comme on a pu connaître à Shanghai, des solutions un peu de ce type, à ce moment-là, ça peut être une extrêmement bonne nouvelle. Parce que cette économie chinoise, qui devait être un facteur positif sur 2022, est devenue très négative sur le premier trimestre, certainement sur le premier semestre, mais à l'inverse... Si on commence à avoir un news flow plus positif à ce moment-là pour l'économie mondiale, ça pourrait être un ballon positif et il y en a pas beaucoup, on peut le voir pour l'ensemble de l'économie. Deuxième élément qui est à mon avis tout aussi important sur la Chine, c'est qu'au-delà de la Chine, il y a la question de l'inflation qui est liée à ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire que si la Chine ne produit plus mmh. ou ne produit plus assez, l'inflation importée dans les pays mmh. développés, qui devait se normaliser et qui était en train de se normaliser, hein, c'est pas une vue de l'esprit, c'est en train d'avoir lieu, ça s'est complètement arrêté. Et donc ce qui se passe en Chine, ça pourrait pour le coup remettre en cause ce que veut faire la Fed, ce qui pour moi, elle est quand même en train d'y arriver d'une certaine manière, mais si demain, ces CPI ne se normalisent pas et restent à 8%, parce que les Chinois ne produisent plus et qu'on est prêt à payer n'importe quoi, oui, n'importe quel prix pour faire oui. de chaussures, à ce moment-là, là, ça devient extrêmement compliqué pour l'économie mondiale. Bah, on a quand même déjà un mois
0: ou plus peut-être de confinement à Shanghai. Enfin, déjà avec des embouteillages qui repartent dans les ports, etc. Enfin, donc ça, ça, avec un peu de... Un, un peu de délai, c'est quelque chose qu'on va voir sans doute apparaître dans quelques chiffres ici et là, dans les prochaines semaines On va
3: voir, mais il faut avoir en tête qu'il y a quand même du stock, il y a quand même une capacité d'absorption, mais qui, qui est une histoire de quelques semaines, donc euh, ouais, quelques mois au maximum. Euh, ouais. Donc là, on a eu finalement, il y a énormément effet de bateaux qui étaient en train d'attendre, de charger dans le port de Shanghai, on a réussi à les dérouter dans une partie d'autres ports chinois, mais c'est des solutions qui sont que temporaires. Hmm. Si l'économie chinoise s'arrête de manière durable pendant six mois... Euh, C'est une toute autre histoire En termes d'impact économique C'est autrement plus compliqué que ce qu'on peut parler de, Même sur la zone euro hein. C'est vraiment extrêmement important Parce qu'un PMI à 36 en, en Chine C'est historiquement extrêmement, sûr. Euh, extrêmement faible oui, oui. Et donc pour moi vraiment le, Il faut vraiment se tourner vers l'Est Et ce qui se passe en Chine Pour anticiper la, la dynamique économique sur 2022 Parce que la question de l'inflation ça fait un an qu'on en parle, hein, des banques centrales, comment ça se passe, etc. Euh, la Chine, ce retour du Covid, euh, il y a trois mois, on en parlait
0: Oui, 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 non, 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 c'est vrai. Et, et sur la politique zéro Covid, parce que moi j'ai suivi, euh, enfin j'ai suivi, j'ai vu les, euh, les conclusions du euh, Politburo, euh, ça reste quand même la première priorité. Deuxième ensuite, il faut soutenir l'économie, ça y est, ça, ça, ça remonte. Première priorité, c'est la zéro Covid policy, stricte. Euh, moi, si Jinping, je suis là, je vous protège euh, et il euh, n'y aura pas plus que 5000 morts officielles euh, de la pandémie euh, en Chine euh, jusqu'à ma
3: réélection. J'ai l'impression que ça reste assez euh, verrouillé. Ça ça, commence entre à... les lignes, ça bouge Alors, un peu quand même Ça commence à se déverrouiller un petit peu et il y a quand même un engagement de la Chine puisqu'ils ont annoncé 5,5 de croissance sur 2022 qui n'est pas remis en cause aujourd'hui. Alors clairement, aujourd il y a une question sanitaire à très court terme, mais il y a quand même une crédibilité de la Chine. Il faut avoir en tête une crédibilité pour les autorités chinoises. Et la crainte maximum pour les autorités chinoises, c'est quand même qu'il qu qu n'y ait plus d'emplois, qu'il y ait un problème de ralentissement économique très violent, qu'il y ait un taux de chômage qui monte. Et ça, c'est vraiment ce que les autorités chinoises craignent fortement. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils, ils cherchent une solution pour atteindre ce 5,5. alors cette, La première réponse qu'ils ont faite, qui était logique, parce que contrairement à, à nous autres pays occidentaux, eux ont les moindres, relancer l'économie avec une relance budgétaire et monétaire ce qui n'est pas le cas de quasiment tous les pays dans le mmh. monde, mais ils se rendent bien compte que ce n'est pas assez et qu'il va falloir réfléchir à cette politique zéro commune bah, Bien sûr. Et donc, il y a quelques, quelques éléments que je trouve un peu plus positifs. Maintenant, euh, on voit que c'est extrêmement compliqué et tant qu'on n'a pas une inversion durable à Shanghai de la situation, euh, là, il reste une zone d'incertitude. Mmh. Voilà. Mais il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, c'est un stress. Demain, c'est peut-être une opportunité.
0: Vous achetez l'idée que la Chine, peut, ça, ça, ça va tellement pas bien, que ça peut être une source d'espoir conjoncturel pour la deuxième partie d'année, Vincent
4: Moi, ça fait des années que je me méfie de la Chine, donc ça, c'est un autre sujet. Euh, oui, je pense que de toute façon, on est dans la phase difficile euh, qui ne peut que s'améliorer. C'est un petit peu comme l'inflation. Euh, on, est, on est dans une situation où le pic approche. Je ne sais pas quand il est exactement, mais le pic approche. Euh, là, on est dans une situation où le pays confine une grosse partie de sa population de son économie Donc, donc par définition, on va aller vers vers quelque chose d'un peu mieux. Ça ne veut pas dire quelque chose de stable, puisqu'on risque d'avoir de nouveau du stop-and-go, euh, tant qu'ils n'auront pas accepté euh, du Pfizer. Euh, on continuera dans une situation difficile. Euh, je pense que la, la préoccupation, elle est euh, un peu comme aux états unis il y a une question de, de calendrier. C'est cet automne qui est important mm -hmm. pour Xi, c'est cet automne qui est important pour Biden. Euh, donc voilà, je pense que jusque-là, on continuera d'avoir euh, une... une... Une surveillance, une sur-surveillance euh, euh, sanitaire en oui. Chine qui risque de poser problème euh, aux, aux pays occidentaux et aux pays lui-même. Oui. Euh, on est dans une situation d'économie mondiale de, qui doit gérer de la pénurie. La pénurie de main dœuvre de la pénurie de, de pétrole, de la pénurie de matières premières, de la pénurie de semi-conducteurs. Euh, et je pense que c'est probablement une des grosses transformations à laquelle les entreprises euh, vont devoir euh, oui. euh, se, se mettre en place. Elles vont devoir réorganiser tout ça, réorganiser les, 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 les sources d'approvisionnement, mieux les diversifier, euh, les relocaliser de temps en temps. Donc je pense que tout ça, c'est un énorme travail qui va, qui va devoir se mettre en place. Ça, ça nécessite beaucoup d'investissement de la part des entreprises, donc, mmh. d'une certaine manière, c'est aussi une forme d'auto-entretien de, de l'économie, euh, même si la consommation des ménages devait ouais, être, d'une certaine manière, difficile, ouais. du côté de l'investissement des États et des entreprises, je pense qu'on a une mécanique un peu auto-entretenue, un peu mécaniquement auto-entretenue sur les, sur les prochains mois, voire années.
0: Ouais, c'est le, le, le thème CAPEX, quoi, le thème Exactement. investissement euh, aujourd'hui qu'il faut, qu faut surveiller. Euh, derrière la Chine, alors, euh, bon, le, le Yuan est quand même un exemple assez euh, marquant de... Euh, la volatilité extrême qu'on a retrouvée sur, euh, sur les grandes devises, euh, mm -hmm. Vincent, bon, le yuan, c'est quand même 4-5% de baisse en 3 semaines, euh, 1 mois, pour une monnaie qui est contrôlée. Alors, le dollar est très très fort. Euh, et j'ai regardé sur le graphique, c'est intéressant. C'est-à-dire que le, le, le yuan commence à lâcher... Au moment de l'invasion de la guerre, enfin euh, de l'invasion euh, ukrainienne par euh, Vladimir Poutine. Et derrière, effectivement, bah, ça accélère et puis, euh, et puis on se retrouve euh, ça bouge, ça avec l'idée
4: d'une dévaluation quand même. Ça bouge contre dollars. Oui. C'est un contre mouvement dollar. de 5% contre dollars. Ouais. J'ai regardé avant de, de venir. Ouais. Contre euros, c'est zéro. Ouais. Zéro. Euh, contre livre sterling, euh, de mémoire, on est à 1% de variation. Euh, contre Japon, on est à 2% de variation. Ouais. Euh, sachant qu'il s'apprécie le, le, le yuan continue de s'apprécier d'un pour cent contre, contre la livre sterling et de deux pour cent contre le yen. Donc c'est avant tout une histoire du dollar c'est le dollar, c'est ouais. le dollar à l'heure actuelle pour moi il y a un mouvement de, de, de... Précipitation internationale vers l'actif défensif, la ouais. euh, l'allocation euh, euh, naturelle, c'est de se réfugier sur, le, sur, le, sur les États-Unis parce qu'ils sont producteurs de matières premières, parce que c'est un secteur de la défense qui est fort, parce qu'ils sont plus ou moins autonomes, parce qu'ils sont loin des conflits, parce que à, tout, à tous les niveaux, il n'y a pas la, la problématique du zéro Covid chinois. Enfin, à tous les niveaux, c'est la zone refuge naturelle. Donc vous faites quoi bah, vous, vous voulez aller sur les États-Unis, vous achetez du dollar pour pouvoir ouais. vous acheter les actifs. Aux États-Unis. Donc, pour moi, pour moi la, la, la mécanique, elle est, euh, elle est assez logique mais quand je regarde les mouvements sur le sur le yuan versus les autres devises, moi pour le moment je j'ai pas, pas l'impression que, que ça soit quelque chose de significatif et je pense que euh, l'ambition du pays sur le long terme de toute façon elle est de d'avoir de, de, une véritable assise ah ouais. économique mais assise financière aussi, ah ouais. une véritable reconnaissance comme quoi sa devise vaut quelque chose, ah ouais. c'est pas pour rien s'ils font un effort pour euh, développer le yuan ou ce genre de choses, ils ont bel et bien des, des ambitions financières international et de la volatilité des devises on boucle
0: un peu avec le sujet banque centrale mais ça devient aussi un sujet politique là enfin je veux dire ça commence à créer des euh, des questionnements euh, politiques je sais pas la faiblesse du yen euh, c'est peut-être une, une concurrence accrue pour l'Allemagne par exemple euh, est, pour moi c'est un peu positionné sur les mêmes pour moi c'est pas tant les ampleurs pas, pas tant les
4: ampleurs c'est les vitesses qui pose problème, parce que derrière, les entreprises ont énormément de mal à s'adapter. Euh, quand vous essayez d'acheter de, des couvertures sur les devises, hein, ça vous coûte une fortune. Ah ouais. euh, donc pour moi, en fait, c'est ça le sujet. Le, le Et quand
0: success... vous regardez la tendance du dollar euh, pur, là, euh, je, même avec des, des outils d'analyse un peu technique ou de positionnement, c'est encore une tendance euh, <rire> enfin, je veux dire, contre laquelle il ne faut, faut, faut pas se mettre aujourd'hui Ou est-ce que ça peut être un moment euh, tellement excessif que...
4: Euh... J'ai l'impression que... Euh, les, trois, les trois sujets, c'est euh, Chine, inflation, Ukraine. Ouais. Ukraine, je sais pas quand ça va se débloquer. Ouais. Donc euh, pff, voilà, joker. Ouais. Euh, la Chine, c'est d'une certaine manière elle-même qui le pilote. Donc là, on n'a pas la main non plus. Euh, donc le dernier sujet, c'est l'inflation. L'inflation, si euh, le pic approche, hein, je pense que ce jour-là, vous aurez moins de crainte de voir la Fed euh, être ultra agressive, ou vous direz que les autres banques centrales vont peut-être mmh. euh, à leur tour, parce qu'elles ont un... un Pouvoir y a, y a...
0: rattraper un peu. Exactement, il y a un déphasage
4: entre les, entre les actions des banques ah, centrales, ouais. donc il y aura un phénomène de rattrapage. Et à ce moment-là, le dollar se calmera. Christian, on... c'est la guerre des monnaies ou pas, là
2: ça devient un sujet euh, ben, C'est logique ce qui se passe sur l'échange. Oui, oui, on prend comprends. en compte un écart de conjoncture qui va se creuser et euh, je pense qu'on pouvait... Donc c'est légitime, il n'y a pas d'action de... euh, euh, pirate, j'allais dire, non, de, de, de banque
0: centrale ou d'État qui choisirait en ce moment de... Euh,
2: non, 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 je ne pense pas. Je pense que les marchés sont discriminants parce qu'au contraire, le marché changes, je pense que c'est un des marchés qui, qui est le plus efficient, qui plus efficient ouais. parce qu'il nous dit, voilà, euh, à horizon pour prochain mois, il y a des écarts de conjoncture qui vont se creuser. Il y a une zone qui est beaucoup plus fragilisée par la guerre en Ukraine qu'est l'Europe. Euh, il y a une problématique au Royaume-Uni, donc euh, ça joue sur la livre. Et puis on a des États-Unis qui en relatif se portent beaucoup mieux avec un vrai risque de boucle prix-salaire. Qui voilà. Et donc je pense qu'on est discriminant. Après il y a peut-être quelqu'un qui, qui fausse un peu le jeu qui s'appelle la banque centrale du Japon qui continue son quoi qu'il en coûte tout seul comme un, comme une grande et qui est en train de se suicider. Mais maintenant euh, bah, oui. bah parce qu'elle nous dit euh, je je ferai en sorte que les taux japonais à 10 ans, ne monte pas au-dessus de 0,25. Mmh. Donc plus les taux américains se tendent, plus ça fait une pression sur le yen, et plus derrière, elle, elle mmh. fragilise son économie. Parce que je vous rappelle, il y a une petite étude qui est sortie de Reuters, hein. ils font le temps en Reuters, oui. et il y avait une question spéciale qui demandait aux entreprises japonaises euh, l'impact de l'effondrement du yen, et elle nous disait clairement que aujourd'hui, c'était une vraie problématique, parce que ça augmente leurs coûts et elles ne peuvent pas le répercuter au. au, au euh, et d'ailleurs, ça crée une
0: divergence dans, le, dans le, la, la conduite de la politique économique. Mmh. Vous dites, la boge, effectivement, euh, continue mmh. l'assouplissement le, le, euh, permanent mmh. illimité. En même temps, le ministre euh, des Affaires économiques euh, japonais, je n'ai pas du tout son nom en tête, évidemment, mais j'ai vu qu'il commençait à réagir en disant,
2: on est attentif au Forex. Bah, ils sont obligés, parce que là, ça va trop vite et trop loin. Et le problème, c'est que faire un quoi qu'il en coûte monétaire, quand vous êtes tout seul à le faire, c'est suicidaire. Il ne faut surtout pas le faire tout seul. Et, et euh, quand il y avait le Covid. Donc on voit qu'on est dans une situation très différente du Covid. Parce que le Covid, tout le monde, c'était un choc mondial et tout le monde a réagi de la même façon. Donc les échanges n'ont pas bougé. Donc les échanges nous, nous renvoient un bon, un bon signal sur l'activité. Et là, on voit les limites. Quand vous avez une monnaie qui, qui, qui part en vrille, on voit qu'en ce moment, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Le seul qui pourrait se permettre de baisser, c'est le dollar. <rire> En théorie, oui, oui. parce eux, ils n'ont pas ce problème d'inflation apportée liée aux matières premières. Mais euh, on voit que là, aujourd'hui, euh, ça, ça accentue les problèmes du Japon. Mmh.
0: Bon, quand on regarde un peu les, les marchés, bon, les marchés actions, hein, il faut redire un mot de cette semaine. Et puis, euh, toujours la question, alors, le Nasdaq étant assez euh, emblématique quand même de ce qui se, de ce qui se passe, euh, la semaine nous montre que euh, la logique de purge n'est pas terminée. Euh, le marché obligataire a été compliqué et le marché action continue d'être très compliqué malgré déjà plus de 20% de baisse pour des indices de référence comme le Nasdaq.
3: Oui, ça reste complexe. Je pense que la complexité, elle est plus forte du côté des taux parce que on n'a pas... du côté des actions, on a un élément positif, c'est quand même la croissance des bénéfices qui est là et qui permet de s'accrocher à quelque chose d'autant plus qu'on peut rajouter qu fait valoris la valorisation, c'est-à-dire les PE du, des boîtes américaines aujourd'hui on est sur des PE forward à 12 mois vous êtes mmh. aux alentours de 17, 17,5 pour le S&P 500 en début d'année on était à 22, mmh. en Europe on était à 16, on est à 12 euh, ou 13, ça dépend des... Ouais, ouais, Donc il y a quand même eu un dégonflement, ce qu'on appelle un, un dérating, euh, assez, assez intéressant, parce que vous avez des actions qui baissent, et une croissance des bénéfices qui monte. Donc sur les actions, je trouve que la big picture, elle n'est elle est pas si négative que ça, il y a de la volatilité, c'est forcément pas facile avec des vols de 30, mais si vous êtes capable finalement de tenir aujourd'hui, bon, nous on est par exemple sur une position de neutralité sur les actions. d'accord Sur mmh. les côtés de l'obligataire, le sujet est plus compliqué parce que aux US, on est sur des taux 10 ans à 3,10 à l'instant T. À quel niveau on considère qu'il y a de la valeur sur les taux américains euh, Quand on est parti en début d'année, il faut le rappeler, on était à 1,50. C'est-à-dire qu'on a quand même multiplié par deux les, le 10 ans américain. Euh, en termes de, de, de PNL, on est quand même sur des fortes baisses. À 3,10, acheter des obligations américaines qui apportent un vrai rendement avec une exposition dollar... J'ai du mal à croire que certains fonds souverains ou certains fonds euh, vont pas venir, euh, certains fonds de retraite ouais. vont pas venir sur la classe d'actifs ouais. à un moment donné. Ouais. Donc nous, notre sentiment, c'est qu'on est plutôt aujourd'hui sur la fin d'un mouvement qui peut peut-être poursuivre un petit peu, mais on va pas reprendre 150 bp euh, sur les sur les taux 10 ans US. Donc j'ai envie de dire que du côté de l'obligataire. On était très prudent mmh. et on l'est un peu moins. Et plus les taux montent, ils ont cette vertu de. Ah, oui, bien valeur, sûr, très clair. Plus ça remonte, plus on va commencer à regarder ça progressivement. Alors, ce qui est vrai aux États-Unis, il est beaucoup moins en Europe parce que le Bound à 1%, il a un rendement qui est quand même beaucoup moins sympa. Et dans ce contexte-là, pour terminer sur le crédit, qui est la troisième grande oui. classe d'actifs, bah, du côté du high yield, par exemple, bah, là, vous avez vraiment eu l'écartement de spread plus la hausse des taux. Donc, vous retrouvez vraiment des rendements très attractifs entre 5 6%, mmh. que ce soit aux US ou en Europe. Et si vous n'êtes pas, parce qu'in fine, dans toute notre discussion, je pense que le terme qui n'a pas utilisé, c'est récession. Est-ce qu'on est en train de préparer une récession de l'économie mondiale sur les 12 prochains mois, oui ou non Si la réponse est oui... Il ne faut pas, faut pas souviser, y aller, faut pas même y aller. avec 6% de rendement. Même avec 6%. Ouais. Par contre, si la réponse est non, ouais. là, vous loquez aujourd'hui en investissant sur ces classes d'actifs un rendement qui est quand même sympa. Mmh. Je ne dis pas que ça ne peut pas aller à 7 ou 8, mais à 6%, vous trouvez quelque chose de très sympathique. Et donc, sur le crédit, nous, on trouve en particulier sur le high yield, on recommence à retrouver de l'intérêt aussi à se repositionner aujourd'hui. Mmh.
0: Bon, sur les, 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 les stratégies et les positionnements en matière de location d'actifs, puis le Nasdaq... — Bien qu'on en redise un mot aussi. La semaine a été très, très violente. Hein. C'était... Euh, euh, J'ai vu hier 7% de baisse pour les GAFAM, quoi, en moyenne, mm -hmm.
4: sur la séance où le Nasdaq perd à l'arrivée 5-6%. — Oui, parce qu'on tenait, on tenait à bout de bras, en fait, les marchés actions ouais. euh, américains grâce aux GAFAM mm -hmm. euh, depuis, depuis un an. Ouais. Donc là, on a effectivement une phase de... Alors je sais pas si c'est capitulation euh, ou en tout cas de... Euh, voilà on, on allège, on allège de façon un peu systématique les, les marchés. Comme ce sont les plus gros poids dans les indices, mécaniquement, c'est là que ça, que ça finit par peser le plus. Donc pour moi, il y a, il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Je rejoins entièrement la question du... Euh, on n'est peut-être pas loin d'un point haut sur les euh, marchés obligataires euh, américains. Si c'est le cas, ça veut dire qu va falloir, que la, 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 le, le caractère négatif, en fait, que pouvait avoir euh, la hausse des taux d'intérêt sur les valorisations ouais. des valeurs du Nasdaq, ouais. peut-être qu'on n'est pas très loin du bout. Donc moi, c'est un premier argument. Ça marche ensemble, ça, effectivement. Pour moi, pour moi ouais, les oui, deux sont liés. Donc clair. pour moi, euh, si, si on a bel et bien une anticipation de marché obligataire qui redevient un peu intéressant, mm -hmm. il faut se réintéresser simultanément au Nasdaq. Peut-être pas avec le même timing précis, mais, mais pour moi, il va falloir le, le re-regarder. Euh, deuxième point, euh, les prochaines publications qui viendront. Euh, pour moi assez logiquement avec le zéro Covid en Chine, on va avoir euh, un certain nombre de problématiques euh, d'approvisionnement euh, de différents euh, produits pour les pays occidentaux donc les, les sociétés industrielles je pense vont avoir euh, du mal euh, je On a vu les commandes à l'industrie Allemagne chiffres horribles sur le mois de mars euh, les,
0: en les anticipation ventes, de ce que ça les va donner Les ventes que euh, vous aurez faites hein.
4: en Chine s'il y a ah. du confinement par définition ah oui. c'est pareil ça va être compliqué mmh. euh, la question du euh, coût des approvisionnements en matière première, la question euh, de la euh, protection des effets de vise sur vos activités. Moi, je pense que les, les thématiques industrielles sont très probablement plus à risque sur les prochaines publications que les valeurs technologiques qui, je caricature à l'extrême, il mmh. faut faire du cas par cas, évidemment, mais qui, grosso modo, donc... Euh, une seule véritable difficulté, qui est de devoir gérer des euh, problématiques salariales. Et les problématiques salariales, euh, elles géraient ça avant la Covid. Enfin, c'est quelque ouais, chose ouais, de ouais. permanent. Elles ont toujours l'habitude de cette guerre des talents, C'est dans leur modèle économique. Mmh. Donc, pour moi, cette problématique-là, euh, elles sont capables d'y répondre. Mmh. Donc, moi, mon pressentiment, c'est qu'en timing, euh, le Nasdaq... Alors, peut-être qu'on va baisser encore un petit peu, C'est pas la question. Mais pour moi, il faut le regarder maintenant, parce qu'on approche probablement d'une zone intéressante désormais par les taux et par euh, les, les rotations euh, qui, qui devraient se faire pour les prochaines publications. Ouais, très clair. Pour conclure, oui, euh, 3,10, 3,15 sur le 10 ans américain, ça doit
0: réintéresser des investisseurs institutionnels, fonds de pension, de retraite, etc. Christian
2: oui, très clairement, moi je vois pas forcément les tolons américains dépasser les 3,50 ça me paraît vraiment un niveau euh, j'ose pas aller au-delà. On basculerait enfin, moi, dans un
0: autre monde ce serait oui, une autre situation. ça me paraît peu, peu probable oui, oui, mais les choses peuvent changer. Mais...
2: Il y a un élément qu'il faut avoir, faut avoir conscience, hein, c'est que la dette américaine est très ouverte sur l'étranger oui. c'est-à-dire qu'une grosse partie du financement de la dette américaine c'est des japonais, c'est des européens et donc aujourd'hui ils sont pas soumis à l'inflation, ils s'en moquent que l'inflation soit à 8 ou à 10 aux états unis eux ce qu'ils regardent c'est euh, le change oui, est-ce que le dollar va oui, monter oui, oui. et je vais avoir du rendement euh derrière et si je vous dis aujourd'hui qu'on atteint des niveaux aujourd'hui avec un taux sans risque à 3 350 voilà, ça, ça reste confortable. Donc, je pense que le statut véritablement défensif du, du, des obligations américaines euh, revient très largement maintenant à ce niveau de taux.
0: Il y a au moins de la très relatif là, effectivement, sur cet obligataire américain aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Parizeau, économiste et président d'Altair Economics. Vincent Lequartier, gérant, senior et responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Et Cyriac Dayan, gérant diversifié chez Sanso yes. Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan pour un exercice d'analyse fondamentale, le décryptage d'un cas d'investissement. Le cas ce soir, c'est BNP Paribas et c'est Guillaume Brisset, directeur général et associé gérant de Clartan qui est avec nous en plateau pour exposer ce cas d'investissement autour de BNP Paribas. Guillaume, bonsoir. Bon, que... Merci beaucoup d'être d'être là. C'est la première fois qu'on traite une banque avec Clartan, hein, depuis qu'on a mis en place ce rendez-vous, donc je suis très très intéressé et j'attends de voir effectivement ce qui fait pour vous l'intérêt de BNP Paribas euh, en l'occurrence. Mais une première question en, en, en préambule, c'est-à-dire à l'ère de la euh, technologie euh, partout, à l'ère de la superpuissance même des euh, GAFAM, euh, sur le plan boursier c'est un peu plus compliqué, mais la superpuissance elle est quand même toujours là. Est-ce qu'il y a un intérêt pour des investisseurs de long terme à regarder encore le cas d'une banque française traditionnelle
5: Bien oui. <rire> euh, et même précisément peut-être maintenant. Euh, maintenant parce que d'abord une banque euh, comme la BNP ça ne se copie pas euh, aisément. Voilà, c'est le produit d'une histoire euh, et d'une histoire très riche. Euh, ça s'est bâti sur des dizaines et des dizaines d'années. Euh, et aujourd'hui, après une dizaine d'années de un petit peu de, de, de répression euh, réglementaire contre le secteur bancaire, Poste la crise de, de 2008, euh, où euh, le monde avait failli euh, s'écrouler à cause du système financier, euh, eh bien, on a forcé les banques, partout dans le monde occidental, euh, à euh, se renforcer, renforcer leurs fonds propres, euh, mais, mettre toujours plus de sécurité dans leur activité. Euh, voilà. Et ça leur a coûté, ça leur a coûté en termes de rentabilité, mmh. ça leur a coûté euh, en termes de marge de manœuvre qu'elles avaient euh, pour elles. Voilà. Mais nous sommes en train d'arriver au terme euh, de cette longue phase ouais. euh, de, de <rire> 14 ans. Euh, voilà. Et du coup, bah, elles vont peut-être retrouver euh, voilà, des ailes à déployer. Euh, D'autant qu'en face, côté gafam, c'est peut-être le moment où la régulation va monter pour
0: plusieurs années, euh, etc., etc. Mais en gros, vous dites, on peut pas disrupter tous les métiers d'une banque, en tout cas d'une banque comme BNP Paribas. Il y a des métiers qui sont peut-être plus euh, challengés aujourd'hui par euh, de, de nouveaux acteurs, mais il euh, y a des métiers qu'on peut pas disrupter comme ça. Non.
5: Non, c'est impossible. Alors, je vais prendre euh, juste quelques exemples, ouais. euh, parce que c'est vrai que la presse, on fait, on fait souvent état, alors on parle des néobanques, euh, euh, et on, on brandit la menace pour un système bancaire euh, traditionnel. En fait, euh, qu'est-ce qu'on voit, c'est que vous prenez un acteur comme BNP Paribas, il rachète des néobanques. Et il devient lui-même une néobanque. Donc, BNP a racheté euh, le compte Nickel, euh, il y a quelques années. Euh, c'est aujourd'hui un énorme succès au sein de, de la BNP. Euh, c'est 2,6 millions de, de clients. Euh, ils ont racheté l'année dernière Floa, euh, Floa c'est euh, du... du... Banque verte, hein, c'est euh, ça hein, Non, c'est du euh, crédit... Euh, enfin, de la, ah. euh, du, du crédit fragmenté, on appelle ça, ah, ouais. euh, voilà, pour financer des euh... achats à très court terme. Euh, mais là aussi, 3,7 millions de clients, euh, c'est considérable. Ah, euh, ouais. Et en gros, euh, bah, ça transforme une BNP aussi en une petite néobanque. Très, très clair. Certaine manière. Et puis, ce sont quand même des établissements rentables. Toutes les, euh, <rire> toutes les nouvelles banques ou tous les nouveaux modèles
0: euh, bancaires digitaux euh, sont pas euh, forcément rentables loin de là euh, aujourd'hui hein. toutes les fintechs euh, beaucoup d'entre elles n'ont pas encore trouvé un modèle économique rentable.
5: Alors ça c'est très clair et dans le cas de la BNP euh, là c'est un peu éclatant une banque euh, enfin c'est un groupe bancaire hein, c'est un, un mastodonte tout de même la BNP c'est la plus belle banque européenne euh, et aujourd'hui euh, enfin en 2021 elle a dégagé 9,5 milliards à peu près de résultats euh... nets euh, voilà c'est énorme euh... oui
0: oui donc elles ont des arguments à faire valoir face euh, aux GAFAM si, juste pour resituer quand même évidemment on connaît tous BNP Paribas donc on n'a pas besoin de, de présenter euh, forcément en détail de la banque, mais pour comprendre ce qui fait que BNP Paribas est la plus belle banque européenne, comme vous dites mmh. aujourd'hui, Guillaume, il faut remonter un petit peu en arrière dans l'histoire, parce que il y a eu des mouvements stratégiques majeurs, il oui. y a peut-être 10, 15, 20 ans de cela, qui expliquent la puissance de BNP Paribas aujourd'hui.
5: Oui. Alors, euh, bon, c'est une banque euh, du XXe siècle, la BNP, contrairement à la Société Générale, qui est une banque de, de la fin du 19e XIXe qui a financé l'industrialisation. La BNP, euh, c'est une banque du XXe siècle qui a été euh, nationalisée en 82, euh, reprivatisée en 93 et qui s'est réinventée depuis. Euh, et elle arrive en 98, c'est la banque française la plus rentable euh, et on démarre 99 euh, et là, la Société Générale lance une OPA sur Paris-Bas. La BNP euh, ne va pas rester sans réagir. Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va lancer une double OPA sur euh, Paris-Bas, mais aussi sur la société générale. Elle ne remportera pas le morceau sur la société générale, mais elle remportera le morceau sur, euh, sur Paris-Bas. Et c'est le début d'une longue euh, et formidable transformation de, de la BNP. Alors, Va suivre euh, en 2006 l'acquisition d'une banque italienne qui fait qu'elle a un deuxième marché domestique, comme elle dit, euh, aux côtés de la France. Clair. Et puis, elle est toujours extrêmement solide et rentable. Euh, 2008, le monde s'écroule et surtout la finance mondiale s'écroule. Toutes les banques euh, euh, aux états unis en Angleterre, en Allemagne, tout ça, euh, connaissent des affres euh, terribles. La BNP surnage, ouais. tout ça. Fortis est au bord de la faillite, a été nationalisé par l'État belge. La BNP reprend Fortis et reprend la Banque Générale de Luxembourg ça fait deux euh, marchés domestiques supplémentaires, euh, voilà, et aujourd'hui il y a la C4 marchés, la France, l'Italie la Belgique et le Luxembourg
0: Et, et je crois que depuis l'opération euh, Fortis, on n'a jamais revu en Europe en tout cas, d'opérations de, de consolidation aussi importantes, ça reste ouais. euh, la dernière grande opération de consolidation bancaire euh, transfrontalière euh, en plus euh, menée par une banque européenne euh,
5: Absolument, Europe, hein. absolument euh, Bon, et puis à côté de ça, parce que là c'est la banque de détail dont on parle, mais ouais. à côté de ça, euh, il y a des métiers spécialisés qui n'ont pas arrêté de se développer comme Arval par exemple qui commence à devenir très gros aujourd'hui dans la location longue durée de, de véhicules ouais. euh, et, et puis euh, dans la banque d'investissement et là euh, les, les derniers résultats euh, nous ont montré à quel point ils sont devenus extrêmement puissants euh, voilà. et là c'est un, un véritable succès Qu'est-ce qu'on peut dire justement
0: de l'équilibre des métiers de BNP Paribas aujourd'hui Alors effectivement, ils ont publié il n'y a pas très très longtemps et ça, ça donne une photographie euh, euh, récente euh, de, de, de la situation. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet équilibre aujourd'hui des trois euh, ou deux, trois grands métiers de, de BNP
5: Paribas alors, BNP Paribas c'est c'est vraiment un groupe très diversifié. C'est-à-dire qu'il va vous financer euh, votre achat immobilier en tant que particulier. Il va financer euh, les exports de, euh, de, de tel ou tel gros groupe industriel partout dans le monde. Euh, il va euh, vous euh, vous gérer votre fortune si vous avez de la fortune et, et vous proposer des produits d'investissement. Voilà. Et aujourd'hui, on peut répartir ça en enfin il répartit ça en trois piliers. Ouais. Une banque de, de particuliers, de services financiers pour particuliers, euh, pour leur marché domestique, mm -hmm. donc les cas que je citais, France, Italie, euh, Belgique, Luxembourg. Euh, une banque d'investissement, euh, voilà, qui est une, au service des entreprises et active euh, sur les marchés. Et puis. Euh, un troisième gros pôle de services spécialisés euh, qui, là, euh, peuvent être vendus en dehors de la zone euro aussi, euh, dans lequel on retrouve euh, le crédit à la consommation. Cardiff, qui est un très gros assureur aujourd'hui. Euh, le leasing, voilà, ce genre de, mmh. euh, de services. Ces métiers sont bien équilibrés parce que c'est vrai qu'en plus, euh, alors il y a la partie banque de détail,
0: effectivement, mais quand on pense à des banques de cette taille, il y a la partie euh, banque de financement, d'investissement activités de, de marché qui sont des activités euh, volatiles comme les marchés, parfois euh, cycliques euh, on sait que d'avoir une dimension peut-être trop importante sur les marchés ça a pu à certains moments être, euh, être compliqué, il euh, y a en plus l'aspect réglementaire
5: est-ce qu'aujourd'hui l'équilibre est, qu est euh, optimal de ce point de vue-là Absolument, ces trois piliers se représentent à peu près un tiers chacun de l'activité, alors ça peut varier selon la conjoncture et le cycle mais c'est en gros un tiers euh, voilà, et et ça, ça permet une solidité à la banque euh, qui est inégalée, parce que si on regarde euh, tout bêtement l'historique, sur les, euh, les 15-20 dernières années, la banque n'a jamais perdu d'argent. Encore une fois, 2008, ouais. euh, énorme crise financière, la plus grande depuis 1929, la banque ne perd pas d'argent. Mmh. 2011, mmh. la crise européenne de la dette souveraine, la banque ne perd pas d'argent. 2014, elle paie plus de 9 milliards de dollars d'amende euh, aux états unis ouais. La banque fait quand même un bénéfice. Ouais. Même en payant 9 milliards de dollars. Euh, voilà. Et, et, et tout ça, bah c'est cette diversifi diversification qui, euh, qui le permet. Donc, vous pouvez avoir des problèmes quelque part, c'est toujours compensé ailleurs.
0: Où est-ce qu'ils veulent être dans, dans cinq ans Il y a un plan stratégique, comme pour mmh. beaucoup d'entreprises. Sur quoi est-ce qu'ils veulent mettre l'accent euh, quand ils réfléchissent, quand euh, la direction de BNP réfléchit à ce que sera BNP Paribas en 2025
5: Alors, le re... donc leur effectivement, c'est le dernier plan stratégique ouais. qu'ils qu ont élaboré. Euh, le but c'est de, euh, encore une fois, continuer à renforcer la banque euh, pour la rendre euh, plus rentable, c'est-à-dire euh, avoir des effets de ciseaux euh, tous les ans, année après année, positifs. C'est-à-dire avoir une croissance de l'activité qui est supérieure à la croissance des coûts. Et donc, euh, voilà, vous dégagez de, de la valeur ajoutée euh, par ce biais-là. Euh, le but, c'est... Aujourd'hui, ils ont une rentabilité des fonds propres euh, tangibles, mais on va dire fonds propres, de 8-9% à peu près. Ouais. Le but, c'est de l'amener en 2000. 2025, euh, enfin en 2024, dès 2024, à 11%. D'accord. Donc ça, ça va être déjà considérable. Et puis après, il y a deux volets euh, considérables aussi. Le premier, c'est euh, la technologie et donc il faut moderniser la banque la numériser euh, et là il y a euh, beaucoup énorme... de choses à faire voilà. <rire> non, 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 non 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 parce qu'ils qu ont Hello Bank par oui, exemple. Oui, ils n'ont ils ont euh, pas commencé aujourd'hui euh, voilà, ils ont fait des tas de choses mais là il faut encore accélérer euh, et puis il y a des questions de, de cybersécurité il y a des tas de, de choses et puis il y a euh, au premier trimestre ils ont fait 27% de, de, de cross-selling comme on dit c'est à dire euh, de, des ventes qui ont été générées grâce euh, à d'autres entités du groupe mmh. euh, et bien ça euh, c'est grâce à leur plateforme digitale euh, voilà, qui permet tout ça et le, le troisième chose, euh, la troisième chose de ce plan stratégique, c'est que, euh, bah, comme toutes les entreprises euh, aujourd'hui, elles se mettent euh, à l'ESG, euh, et, et là, il y a un énorme volet euh, voilà, pour réduire leur consommation carbone, euh, financer l'économie verte, euh, mais, voilà. Oui, c'est surtout
0: la partie financement qu'on les, euh, qu les attend en euh, matière Oui, Oui, mais il, de... ils se l'appliquent euh, eux à eux-mêmes aussi. aussi, bien oui. sûr. Euh, en conclusion, euh, qu'est-ce qui caractérise le cas boursier euh, et comment vous gérez la position Parce que les, les banques, il y a toujours un peu de bêta euh,
5: dans le secteur Ça.
0: bancaire. Donc comment on gère la, la position BNP Et qu'est-ce qui vous intéresse euh, sur le plan boursier, euh, spécifiquement
5: ben, Aujourd'hui, euh, comme je le disais au départ, c'est un peu la, la, la fin de la répression réglementaire. Ouais. Euh, et puis, vous avez quelque chose de nouveau, c'est que vous avez des taux d'intérêt qui remontent. Euh, pour un acteur financier, et en une banque en particulier, bah, ça libère énormément de marge de manœuvre, parce que euh, vos marges d'intérêt euh, vont pouvoir être augmentées, normalement, euh, dans un tel contexte. Euh, et aujourd'hui, euh, la BNP vous offre... Euh, elle, a, euh, elle a un actif net, c'est-à-dire la valeur intrinsèque de la BNP, a cru de 7% par an euh, depuis 2008. Ouais. Donc, euh, vous pouvez vous dire... Bah, ça va continuer à croître de 7%. Puis à côté de ça, elle vous verse 7% de dividendes. Donc, euh, vous achetez BNP aujourd'hui, vous avez 14% mmh. en gros euh, devant vous de rentabilité mmh. par an. Si en plus le cours de bourse se met à monter, or le cours de bourse, il est valorisé à 6 fois les bénéfices ouais. aujourd'hui, euh, donc vous êtes protégé normalement à la On baisse, euh, voilà, et normalement, il n'y a que juste de l'upside à prendre. Ouais.
0: Merci beaucoup euh, Guillaume, euh, très, intéressant, très intéressant cas bancaire, celui de BNP Paribas, donc avec Guillaume Brisset, euh, associé gérant et directeur général de Clartan euh, Associé, qui était avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.